0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事についてゆるくお話しする番組です。今回はお金や投資、資産運用関係のテーマでお話しします。えー、僕自身、えー、新卒では銀行員をしていて、まあ2年ぐらいしかね、働いてなかったんですけど、まあ銀行員ですと。で、まあ資産運用とかね、えー、大学生の頃からずっと継続していたりもして、で、現在はフリーランス、あと不動産投資家、としてもね、はい、駆け出しなんですけど、えー、始めてますということで、えー、もしかしたら、あの、資産運用とか、そういう、なんていうかな、投資みたいな知識、あの、皆さんにね、共有できる部分もあるのかな、というふうには感じているので、今回、いただいたお便りにもお答えしつつ、えー、お話ししていきます。あの、あまり難しいお話はしないです。まあ、15分くらいのラジオですし、はい。あまり難しい話をするつもりはないので、ま、ながら聞きでね、ほんほんっていう感じで聞いていただければと思います。えー、っと、まずですね、その前にということで、ちょっとお便りをご紹介します。大輔の妻さん。はじめまして。いつも YouTube を見て渡辺夫婦のほっこりする動画に癒されています。結婚2年目こなしのに30代妻です。前に大輝さんが財布やポイントカードの話をしていて気になったので質問です。よく使っている EC サイトやネットショッピングでこれ便利っていうものがあればぜひ教えてください。よろしくお願いします。と。はい、お便りいただいています。はい。まあ、a z o n ですね。アマゾンがないと僕はもう生きていけません。はい。<笑>っていうレベルで、まあ、アマゾンはね、使い倒してますよね。もちろんプライム会員ですし、もそれこそね、大学生の時からね、ずっと、あの、アマゾンプライムスチューデントみたいな、あの、安い時からね、ずっと使ってて、まあ、今はもうスチューデントじゃなくなったんです。普通の料金なんですけど、まあ、アマゾンプライムはね、あの、サブスクの中でもね、やっぱ一番、なんていうかな、欠かせない。ものですよね。もう本当にね、ネットで買い物した時に、その、翌日届くっていうのが当たり前になりましたよね。なりましたよね。てか、僕にとってはもう当たり前なんですよ。もう2日後とかね、あの、3営業日に発送しますとか、もう遅く感じちゃうっていう。だから Amazon はね、本当に、まあ、安いですしね。うん。安くて、まあ送料込みで、もう明日、翌日ね、届くみたいなところで、やっぱ一番便利やなと。で、たまにね、大きい買い物するときに、まあ、あの、楽天カードとかも使ってるんで、楽天市場見て、ポイント還元とかね、結構、楽天スーパーセールとかやってるタイミングもあるんで、えー、大きい買い物のときは、楽天やったらどうかなって楽天調べて、ポイント込みで、楽天の方が安かったら楽天で買うとかね、そういうことはしてます。まあ、一番やっぱ使ってるのが、えー、アマゾンで、その次は楽天っていう感じですね。基本 m アマゾンで使ってます。まあ、アマゾンってね、ポイント還元っていう意味ではそんなになかったりするんですけど、アマゾンのカード使ってない限り。ただね、もともと売り値が安かったり、で、翌日にね、届いたりする便利さっていうのがあるので、やっぱアマゾンが一番、あの、便利やなというふうには思ってますと。はい。ありがとうございます。では、資産運用のお話ですね。あの、銀行のね、お金をどれぐらい預金じゃなくて、投資とか資産運用に回したらいいですかっていうお便りいただいているので、こちらもまずご紹介します。ラジオネーム、ミニマムさん。渡辺夫婦のお二人、タソこんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。渡辺夫婦のポッドキャストを聞いていて、最近資産運用について考えるようになりました。そこで早速質問ですが銀行口座にお金を預けておくのはお金をふお金が増えないのでもったいないということですが定期預金にあるお金で資産運用するにはどのようなやり方がおすすめですかそれとも定期預金のお金はそのままにしておいて新たに積み立てニー s を始めるのがいいのでしょうか一人一人の状況によってその人に合った資産運用の仕方は違うかと思いますが誰に聞いていいかわからず大輝さんに質問してしまいましたお答えいただけると嬉しいですはい。お便りありがとうございます。まあ、銀行口座、定期預金ね、お持ちなんだと思います。で、そのお金を、まあ、いくらか投資したいけど、どれぐらい回したらいいのかというご質問ですね。で、まあ、お便りにもある通り、一人一人の状況によって違うというのは、その通りですね。まあ、どれぐらいね、資産運用したいかっていう、その気持ちにもよるし、あと、まあ、年齢とか、家族構成によっても、これぐらい資産運用したらいいんじゃないですかっていうのは変わるかなと。まあ簡単に言うと、まあ、若くて、まあ、たくさんリスクが取れる、あるいは資産運用に時間がかけられるような人は、まあ、より多くね、資産運用にお金を回した方が、やっぱいいかなと思います。投資ってやっぱりどれぐらいお金ね、そこにつぎ込んだかっていうのと、どれぐらい長い期間、あの投資をね、続けたかっていうところで、結構、うん、パフォーマンスというかね、そのリターン、利益が変わってきたりもするので、まあ、特にこう僕がいつもやってるような資産運用のやり方っていうのは、長期的に、えー、継続してね投資するっていうやり方なんでもう早くね初めてで若ければもうどんどんね資産運用してみたいなっていう方がおすすめかなとは思いますでまあよくで、ね、本とかでも書かれてたりするような方法をご紹介しておくと、えー、資産運用まあ家計っていろんな資産あるじゃないですかまあ銀行預金がね大半の方多いと思うんですけどじゃあその自分たちの家計においてえー、これだけのお金は確実に現金まあ減らないある意味減らないお金として、えー、現金の預金として置いときたいもう確実の安全資産ですよね安全資産を、えー、ある程度決めておいてそれは取っといてで残りの金額を資産運用に回すみたいな考え方が一つあります例えばうーんまあその生活費の3ヶ月分とかねあるいは教育費とかもかかっている子どお子さんがいらっしゃる家庭やったら、教育費も含めた、えー、いくらか、何ヶ月分とか、生活費何ヶ月分みたいなのを、えー、銀行預金として置いといて。で、それはまあ、ある意味安全じゃないですか。減りはしない。あの、投資でね、マイナスになったとか、そういうことはない。お金として置いといて、残りのお金で、えー、投資資産運用するってすると、まあ、その資産運用がうまくいかなかったり投資でねその相場が下がってマイナスになったとしても、えー、当面の生活費とかはちゃんと、えー、銀行預金として置いてるので、まあ、安心というのが一つ。でもう一つは、えーまあ、僕もやってるんですけどその積立式ですよね。えー、毎月のお給料がいくらか入るじゃないですか。で、そのお給料のうち、えー、投資に回せる余裕のお金、何万円かをもう点引きしちゃう、あるいはもう自動ね、振り替えにしちゃって、えー、資産運用に毎月毎月一定額を回していく。で、残りのお金で生活を賄っていく。ってすると、まあ、あの、ちゃんとね、その、投資にお金を回しすぎてたら生活カツカツになっちゃうと思うんですけど、まあ、ちゃんとね、あの、バランスよく生活もちゃんとできるし、で、余ったお金、これぐらいはね、確保できるやろなってお金を資産運用に回していくってやり方すると、まあ、無理なく続けられる。で、生活はちゃんとね、毎月のお金でやりくりできるっていう状態になるので、まあ、そういう形で設定して、月々資産運用に回していくっていうのがもう一つあるかなとは思います。でお便りに戻ると定期預金のお金はそのままにして、えー、別途積み立て i s a をやる方がいいのか定期預金にあるお金を活用して資産運用すべきかっていう話なんですけど、まあ、僕としてはあのまあミニマムさんがねどういう方なのかっていうのはお便りからわからなかったんですけど僕個人がやもしやるとしたら定期預金のお金もある程度資産運用に回すと思います。うんまあ、提供金が、ね、本当なんか5万円だけですとかやったら、もうそのまま置いちゃうかもしれないですけど、ある程度ね、何十万とか、100万円以上とかあるのであれば、そのまま置いとくとね、本当に別に増えないんで、定期預金とはいえ。うん、っていうよりは、まあ、定期預金の100万円を全額解約するかと言われたら、うん、まあ例えば、えー、定期預金のそのうち、まあ、ある程度じゃあ給料の何ヶ月分ぐらいは定期預金として置いといて、残りを資産運用に回そうかっていう形で、まあある程度、預金としても置いときつつ、あのこんなにいらんよなっていう溢れたお金を、もう資産運用に回しちゃうっていうようなやり方をするかな。うん、まあ定期預金ね、増えないんでね、なんか増やしたいなとか、資産運用していきたいなっていうことであれば、ある程度定期預金も崩して資産運用に回していくっていう方がいいとは思います。で、定期預金を崩してできたお金を。えー、まとまってね最初に資産運用に回して積み立てそこから継続していくっていうのも一つやし、えー、積み立ての金額をその定期預金崩したお金を足して最初ちょっと増額でね毎月だいたい3万円ぐらいやったらいけるかなっていうところを定期預金のお金があればまあ6万円ぐらいね最初つぎ込んで6万円ぐらいを半年ぐらい続けてえ、定期預金のお金を資産運用に回して。で、回し切ったら、毎月のお給料分ということで、3万円に減額して、積み立てを継続するとか、そういうやり方もね、いいかなとは思います。で、まあ僕がいろんなとこでね、おすすめしてる。で、僕自身もね、やってたりする、まあ、ウェルスナビだったり、セゾン投資みたいなところだったりすると、まあ積み立てでね、長期で継続していくような、資産運用のやり方だったりするのでまあ早く始めて積み立てずっとやっていくとでスポット購入って言ってその積み立てとは別にまとまった資金があったらポーンとね一括で購入する資産運用に回すっていうやり方もできるので定期預金のお金をまずそこにボーンと入れちゃってで積み立てを続けていくってやり方もできたりはしますとでここからは特に僕個人の考えなんですけどうん,んかね資産運用、いわゆるその僕がいつも言ってるような長期分散積み立てみたいな運用だったり、まあ長期的にね、ずっともう一生続けていきますみたいな資産運用やったら、ある程度、んなんか自分の資産の中で結構な割合をその資産運用に回しちゃってもいいのかななんて考えはあります。言い換えると、なんか銀行預金、なんかね、ポートフォリオって言われるんですけど、家計のポートフォリオ。で、なんかね、どっかの記事で読んだんですけど、まあ、日本人のご家庭、日本のご家庭は、うん、家計のポートフォリオってね、どういう種類の資産を持ってますかっていうので、預金がね、やっぱ一番多いらしいんですよ。で、投資信託とか株みたいな、資産運用のポートフォリオとは、ポートフォリオはもう本当に少ないみたいな。まあ、それはやっぱこうね、資産運用って怖いから現金でね、預金でお金持っときたいっていう思いがあるからなんかなとは思うんですけど、なんか僕個人的にはもうちょっと資産運用のお金多くてもいいかなと思ってて、で、現にね、あの僕の個人のお金、僕のポケットマネーというか、個人のお金で言うと、8割以上投資信託なんですよね、うん。銀行預金よりも投資信託の方がはるかに多いみたいなポートフォリオをしてるんですよ。僕の資産状況で言うと。でそれはなんか投資したから資産運用にお金を移したから必ずしも超リスクでもうマイナスかもしれん、えー、もうどうなるかわからへんっていうよりも。やっぱこう自分の持ってる投資信託ってそんなにこうリスクもリターンもそこまでめちゃくちゃ大きいものではないむしろ長期的に続けてたら、えー、リターンがね結構見込めるよっていうつもりでやってるんでまあある程度多くね持ってってもいいかなとで投資信託もねあの ATM みたいにお金は引き出せないんですけど必要になったら解約手続きしてまあ3営業日後か4営業日後ぐらいにね銀行口座に戻ってだから、まあ、急なね、出費とか、なんかこう、まとまったお金が必要ってなったら、投資信託とかをね、崩せばいいし、まあ、株も別に売却したらいい話なんで、その、お金が必要になったら別にね、お金に戻せばいいっていうことなんで、もう、使ってないのであれば、もう、できる限りね、資産運用にお金回していく方がお金は増えるし、やっぱこう、早く始めて、長く続ける方がリターンっていうのも見込めるんで、まあどうせやるんやったら多くね、お金を回してもいいかなっていうふうに考えてずっとそういう感じでやってます。で、僕個人が8割ぐらいなんですけど、まあ、渡辺家の資産としても、まあそれなりにね、やっぱ投資信託とかも多くなってます。で、あと不動産投資とかもやってて、不動産、土地建物の、土地建物も資産なんでね、はい。で考えると、もう、と、不動産と投資信託の資産の割合がかなり大きいと思います。預金よりも。うん。だから、まあ、渡辺家というか、その事業というかね、としても、やっぱりそういう投資とか資産運用とか、不動産みたいな方に結構お金を割くようにしてて。で、預金ってやっぱ置いててもどうしようもないし。あんまりこう、預金として置きすぎるよりも、余裕あるんやったら、どんどん資産運用に回していくっていうような考え方でやってます。ただまあ、まとまったお金が必要になったりとか、いろんなリスクに備えないといけないっていうのはあるので、もう、預金ゼロっていうのはね、さすがにリスク高すぎる気はするんで、まあ、ある程度お金としても置いてはいるんですけど、それは全然増やすためっていうよりはいつでも使えるようにっていうので、預金としては置いてると。で増やしたいのであれば資産運用っていうのにお金を回していかないといけないんですけどうんー怖いなーとかあんまりもうしなぐとかもうやってもなーってなんかもうちょろちょろしかお金回してなかったら結局ねつぎ込んだお金が少なかったらその分リターンも全然ないわけでだから一言でまとめるとどうせ使わずもう預金として置いてるようなお金があるんやったらどんどん資産運用に回していくっていうような感じでやってます。で、そうは言っても、どれぐらいね、回していけばいいか分からないって思われる方も多いと思うんで、僕もやってておすすめなのが積み立てですね。積み立て。毎月一定のお金、何万円とか決めたら、それを毎月資産運用に回していくっていう、その仕組みを使うっていうことですよね。うん。毎月の収入って、まあ大体分かるじゃないですか。で、毎月の生活費も大体分かるじゃないですか。ってことは何万円ぐらいは資産運用に回せそうやなっていう計算ができるんで、もうそのお金を最初に決めちゃって回していくと。そうしたら無理なく、かつこう必要なね、お金を資産運用に回すことができるようになるので、まあ何も考えずに資産運用ができちゃうっていう点でおすすめですね。で、プラス、まあそれこそミニマムさんのように定期預金とかにね、まとまったお金がある方であれば、えー、も,もう一度ね、見直してみて、まあこんなに預金として置いとかんでもいいなっていう部分があるんやったら、それを、えー、そのやってる投資信託とかにもうまとまってボンって入れちゃうとかね。僕やったたらそうするかなとは思いました、えー、資産運用の話はちょっとなかなかややこしかったりとかあの説明しだすとキリがない部分もあって、えー、ちょっとねあの説明不足だった点もあるかなとは思うんですけど、はいまあ、あの僕は僕個人としてはあんまり預金置いとくよりもあのどんどんね資産運用に回せるだけ回していく方がいいと思ってますということが伝わればよかったかなと思ってます。はい、あの資産運用って言ってて言ももねあのめちゃくちゃゃく危険なもう当たるか当たらんかみたいなバクチのやつやったらちょっと怖いですけどそうじゃなくて、まあ、僕がいつも言ってるようなねあの長期で持つような資産運用インデックスファンドって言われるようなやつだったりっていうのであればあの別にね必要になったらそこからあの預金に戻せばいいだけなんで、まあ、あんまり難しいこと考えずにあのいける範囲でね資産運用をどんどん回していくっていうのが資産運用をやりたいんやったらおすすめかなと思います。投資とか資産運用に関しては定期的にラジオでもお話ししていきたいと思いますのでまたお便りなんかありましたらご質問ご相談ありましたらお気軽にどうぞ説明欄からお寄せくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうさよなら